0: Buono bentornati, questo è Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugatelli, questo podcast è promosso da Cannabiscienza.it, il portale di formazione di settore dal 2018. Oggi vorrei parlarvi di come funziona la cosiddetta supply chain di cannabis medicinale in Italia. Il motivo per il quale penso sia importante parlarne e renderlo chiaro per quante più persone possibili è perché penso sia alla base di una serie delle problematiche fondamentali in Italia, la problematica direi fondamentale in Italia per il settore cannabis medicinale, ovvero la carenza di prodotto nelle farmacie. È davvero pazzesco che non se ne parli di più in realtà sui giornali, in tv, alla radio, ovunque e a parte chi si occupa di cannabis o chi si cura con la cannabis non ha idea che i pazienti sono da mesi senza i propri medicinali. Stiamo parlando di terapie prescritte che non possono essere ritirate in farmacia perché in assenza di prodotto, in carenza di prodotto. Ma Dove sta il problema e perché sta avvenendo questa di fatto violazione di diritti costituzionali? Per iniziare a fare chiarezza su questo argomento oggi voglio parlarvi in particolar modo della supply chain, la catena dei rifornimenti la logistica diciamo dietro la terapia nelle farmacie a base di cannabinoidi Eh, l'80% circa del prodotto con prodotto parliamo di infiorescenze di cannabis di grado cosiddetto medicinale, quindi che sono cresciute secondo determinati standard, che sono stati irradiati secondo determinati standard, e che quindi sono conformi alle cosiddette ehm, descrizioni, diciamo delle UGMP, ma senza entrare in questi formalismi, perché non è l- lo scopo di, questa, di questo episodio. Circa l'80% del prodotto che quindi viene considerato in Italia un ingrediente per la farmacia, un ingrediente galenico che poi può essere appunto eh, trasformato, mettiamo in un oleolita, oppure eh, semplicemente pesato e dosato come da prescrizione per un utilizzo in vaporizzazione, o in tisana per esempio. L'80% circa de, di questo prodotto, quindi di questo ingrediente, eh, che sia poi di una varietà o dell'altra, è inutile entrare anche qua troppo nel nel dettaglio anche perché poi di fatto purtroppo attualmente come vi racconterò nel resto dell'episodio non c'è praticamente nessuna varietà quindi è anche inutile entrare alle distinzioni tra le teoriche differenze di varietà che vengono dall'Olanda quello che è importante sapere è che eh, ci si rifornisce eh, esclusivamente dal Ministero della Salute dei Paesi Bassi che però a sua volta, e qui c'è il difetto se vogliamo, una delle grosse problematiche è che a sua volta il Ministero della Salute dei Paesi Bassi eh, acquista soltanto da un'azienda privata che si chiama Bedrocan, che è stata di fatto una delle prime eh, al mondo a produrre in standard cosiddetti EUGMP infatti fu proprio l'Olanda e quindi con i prodotti Bedrocan ad iniziare diciamo delle prime eh, import delle prime spedizioni in Italia in fase di test sostanzialmente dal 2007, cioè dalla prima apertura per terapia a base di cannabinoidi, eh, ma fu poi rinforzata dal 2013 quando di fatto veramente la possibilità dell'utilizzo in galenica è stata formalizzata e sono a quel punto state aumentate la, la fornitura e la capacità di eh, ricezione del, della cannabis dall'Olanda. Eh, questa cannabis viene importata principalmente perché poi in realtà in linea teorica anche se poi c'è tutta la difficoltà dei ritardi eh, le farmacie ospedaliere possono una volta eh, raccolte diciamo, le, i piani terapeutici possono richiedere direttamente dall'Olanda. Detto ciò, quello che realmente succede quando acquistate cannabis medicinale in una farmacia è che quella farmacia è stata rifornita, questo prodotto è stato importato da dei distributori autorizzati. In Italia attualmente ce ne sono 6. Il resto, quindi il rimanente 10, 15, Nei momenti come il 2019 anche il 20%, perché poi ovviamente questo varia rispetto agli anni, adesso sono un po' di anni che comunque stiamo osservando questa situazione. Quindi dal 2019 in poi abbiamo anche delle varietà importate dal Canada, dal Canada passate alla Germania e poi importate in Italia, che non vengono importate direttamente né dai distributori autorizzati, né dalle farmacie, bensì vengono importate eh, grazie ad un bando, quindi un bando ministeriale che viene aperto dal Ministero della Difesa. Quando il Ministero della Difesa lo decide, di fatto arrivano eh, all'SCFM, cioè il farmaceutico militare eh, di, di Firenze. Negli anni ci sono stati soltanto due bandi entrambi vinti dalla stessa azienda di fatto, la Aurora Pedanius, uno nel 2019 e l'altro nel 2020, eh, il primo per importare 100 kg e il secondo per 200 kg eh, di cannabis. Dal 2015, dal DM 911-2015, inizia ad esserci anche la prima licenza appunto di coltivazione per l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, tant'è che nel gennaio del 2017 arriva infatti finalmente il primo batch di cannabis medicinale italiana, la cosiddetta FM2, FM2 acronimo di Farmaceutico Militare semplicemente. In teoria presso appunto questo istituto vengono prodotte tra i 100 e i 150 kg all'anno, questo però non è successo sempre, anzi per darvi un po' di dati un po' più precisi questi sono stati raccolti dal mio collega il dottor Marco Ternelli, eh, appunto incrociando quelli che sono i dati della INCB che è l'International eh, Narcotic Control Bureau, eh, soltanto confrontando quelle che sono le stime che la INCB eh, suppone per la necessità appunto di cannabis medicinale per l'Italia l'Italia ha costantemente non solo non raggiunto il quantitativo stimato dall'INCB ma neanche la metà è stata raggiunta mai in nessun anno uh, vi faccio un esempio nel 2018 l'INCB aveva prospettato 1240 kg necessari per il territorio italiano um, l'Italia quindi il governo Aveva prospettato che la nostra capacità quell'anno eh, tra la produzione e l'import sarebbe stata di eh, 650 kg, quindi si stimava comunque di lasciare eh, metà del medicinale richiesto fuori. La realtà reale, ok è stata eh, che quell'anno nel 2018 eh, sono circolate 578.5 kg eh, di cannabis quindi comunque neanche all'aspettativa appunto così eh, completamente disattendente rispetto alle necessità eh, si è riuscita ad arrivare e questo è stato una costante tutti gli anni sicuramente il 2020 è stato particolarmente eh, problematico ancora non si hanno dei dati aggiornati su quella che è stata la quantità reale che si è girata nel 2020 e che stia girando quest'anno nel 2021 a fronte di più di due tonnellate eh, stimate appunto dal a, a INCB. Quindi eh, capite che quando parliamo di scarsità non stiamo parlando eh, di eh, parole assolutamente per aria, stiamo parlando di pazienti che rimangono anche mesi senza la propria terapia o non riuscendo a dare alcun tipo di continuità terapeutica al proprio piano terapeutico di fatto. Ci sarebbe da chiedersi perché questo succede e sicuramente questo potrebbe farci aprire una conversazione ben più lunga di quella che ho voglia di sostenere oggi. Considerate che il farmacista è comunque obbligato dalla legge a vendere la cannabis medicinale ad un prezzo di 9 euro per grammo al quale può soltanto aggiungere diciamo, i costi per la lavorazione e l'iva al 10% e voi direte, sì, ok ma che altro vuoi che si facciano pagare? Ecco, eh, il problema è che l'ingrediente ehm, cannabis può soprattutto nei momenti in cui c'è difficoltà a riparare il prodotto costare ben di più che 9 euro al grammo al farmacista, può costargli 10, può costargli 11 e quindi si ritrova di fatto nella condizione di lavorare non solo gratuitamente ma anche proprio eh, spendendo dei soldi e avendo tutta una serie di problematiche come per esempio il fatto che si sta di fatto lavorando con un narcotico senza alcun tipo di margine di guadagno diciamo che in questo contesto con lo stabilimento farmaceutico di Firenze che non sta riuscendo a superire alla domanda domestica la domanda più che più che saturato e spero di averlo dimostrato diciamo con i dati che parlano eh, da soli e e soprattutto anche con questo limite dell'import all'estero tramite appunto come vi ho già detto del bando del eh, ministero della difesa come vi spiegavo poco fa la risorsa fondamentale per ora è sempre stata e anche abbastanza affidabile per i terapeuti e per i pazienti rimanevano appunto le varietà importate dall'Olanda. Qual è il problema cardine dell'import dall'Olanda? Che si possono verificare dei difetti di consegna perché i nostri distributori nazionali, che vi ho detto sono sei, sono di fatto obbligati da una legge del 4 dicembre del 2017 per essere specifici il numero 172 18 Quater e questa legge prevede che i nostri eh, distributori si possano rifornire esclusivamente dal Ministero della Salute dei Paesi Bassi che come vi ho già spiegato a sua volta acquista soltanto da un'unica azienda privata che è la Bedrocan. Questo chiaramente può portare a dei risultati assolutamente disastrosi cioè quando l'azienda non riesce ad erogare come per esempio è successo durante il 2020 perché tutte incluso l'Istituto Farmaceutico Militare che ha avuto dei grossi rallentamenti eh, di produzione durante il 2020, così anche l'azienda olandese, questo purtroppo si traduce in impossibilità terapeutica per migliaia di pazienti italiani, perché a quel punto questi distributori non possono andare a reperire eh, magari anche il prodotto assolutamente eh, identico, eh, quando si ha a che fare con delle piante sarebbe una falsità dirlo però sicuramente funzionale ad una sostituzione, anche perché, come si dice, piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Che non è sicuramente una bella soluzione, però è comunque una soluzione, anziché appunto lasciare senza un medicinale dei pazienti. Uno degli storici distributori sul territorio italiano, proprio FL Group, di cui in questo stesso podcast ho trovato un'intervista, nella prima stagione in realtà di questo podcast, ho trovato un'intervista all'amministratore della FL Group. A luglio di quest'anno, quindi sempre aggiornamenti proprio freschi freschi dall'estate, ha fatto una segnalazione a questo punto all'antitrust cioè chiedendo una valutazione sulle motivazioni che limitano appunto le aziende che hanno licenze di importazione per la cannabis a rifornirsi soltanto da un unico fornitore a fronte anche di altre ditte che producono cannabis medicinale certificata diciamo alla stessa stregua di quello che eh, lo stabilimento militare o comunque del materiale che viene importato attualmente dal Canada o dall'Olanda. È chiaro ed evidente che questo limite eh, andrà superato per forza per riuscire a garantire quello che è il diritto alla terapia per tutti i pazienti sul territorio italiano. Pensate, continuate a pensare ai dati che vi ho poco fa menzionato. Non so, chissà che le leggi sulla competizione di mercato riescano anche a iniziare a far fronte a questi problemi. Intanto, quest'estate, l'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi sempre l'AIFA, ha eh, riconosciuto lo stato di farmaco innovativo per Epidiolex, che è l'oleolita, che contiene di fatto cannabidiolo, il CBD, ed è stato autorizzato per il trattamento proprio di epilessia farmacoresistente rimborsato dall'SSN, quindi dal Servizio Sanitario Nazionale, eh, come terapia aggiuntiva, però eh, non in stand alone, per le crisi associate alle sindrome di Nelly gastaut e di Dravet. Questa è chiaramente un'ottima notizia per pazienti e famiglie in primis, per l'azienda ovviamente che produce Pyrolex, che tanto si è spesa in tanti anni appunto per la ricerca dietro quelle che sono le conoscenze diciamo della CBD in un campo così difficile come eh, l'epilettologia di fatto ma anche direi un momento focale se eh, diciamo ne avessimo proprio bisogno di aumentare di suspense la saga del CBD un momento focale per il ruolo proprio del CBD in Italia cioè ora che il CBD di fatto è riconosciuto come un ingrediente di un, di un farmaco che cosa succederà poi alle varietà di cannabis che vengono coltivate per esempio come si diceva poco fa secondo quegli standard di certificazione europea cosiddetta EUGMP che contengono alte percentuali di cannabidiolo verranno queste su questa base poi liberamente importate per far fronte per esempio al fabbisogno nazionale si inizierà ad estendere anche il discorso della rimborsabilità anche a queste varietà o sarà ancora soltanto appannaggio delle sanità regionali perché sapete che purtroppo non viene ancora applicato l'articolo 6 sempre della legge 4 dicembre 2017 numero 172 che prevede la rimborsabilità in realtà armonizzata dal servizio sanitario nazionale anziché dislocata e decisa in maniera completamente priva di un senso logico variando patologie metodi di somministrazione addirittura varietà e metodi da ciascuna regione. Per le farmacie continua ovviamente l'obbligo di certificato e UGMP per il CBD che è utilizzato per le preparazioni galeniche ovviamente c'è da chiedersi ma per il CBD che è invece è prodotto al di fuori degli standard farmaceutici Verrà richiesta una regolamentazione per il consumo umano oppure si continuerà a chiudere gli occhi all'evidenza di quello che è uno scenario reale di autosomministrazione di prodotti tecnici per i tanti che chiaramente come già vi ho anche appena spiegato non riescono ad accedere alle terapie in farmacia. E purtroppo io a volte sono un po' Cassandra della situazione e quindi ad essere maliziosi vorrei anche dire che c'è da chiedersi se invece ci si prospetta uno scenario più simile a quello che si sta avvenendo in questo momento negli Stati Uniti, dove la Food and Drug Administration, quindi la FDA, ha appena respinto due richieste di certificazione come integratore da parte di una coppia di importanti, importantissimi venditori statunitensi, sto parlando delle aziende americane la Charlotte web Holding e la Irwin Natural che si sono viste rifiutare giusto in queste settimane il CBD negli integratori di canapa cosiddetti full, full spectrum proprio dall'agenzia, dalla, dall'FDA. Perché? Perché l'FDA ha equiparato il CBD dei loro prodotti con quello che è contenuto in i e di fatto Epidiolex è l'unico farmaco ad alto contenuto di CBD che è approvato dalla FDA e, come vi ho appena detto, anche recentemente è successo anche in Italia e quindi approvato dall'AIFA. Esiste una clausola di esclusione nella Food and Drug Cosmetic Act eh, statunitense che vieta agli integratori di contenere anche ingredienti farmaceutici e quindi eh, da questo punto di vista la gabola diciamo, burocratica diventa che eh, questi prodotti possono essere disponibili soltanto su prescrizione medica. Quindi spero di avervi fatto eh, capire che la saga sulla cannabis, sul CBD, sulle follie burocratiche nel mondo continua. Come avete capito la saga sulla cannabis continua anche d'estate, come avete visto. Ne vedremo ancora tantissime, stay tuned, ci risentiamo il lunedì. Se vi piace questo podcast e trovate che sia utile io continuo a farlo, fatemelo sapere lasciandomi una recensione o condividendo questo episodio. Grazie ancora, ciao!